0: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Son las
1: 7 de la mañana de este 7 de marzo de 2019. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica, aquí en el País Vasco, Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontena. Como cada día, con opinión e información independiente. Hoy un día muy interesante, vamos a tener a Melisa Ruiz, de Hogar Social Madrid, que se ha constituido en partido político. Ella nos lo va a explicar, vamos a dedicar también un poco de tiempo al análisis con Armando Robles y David Romero y hablaremos de historia con los médicos y también las enfermeras de la División Azul. Vamos allá. Las temperaturas, la más baja, 2 grados bajo cero en Ávila... ...y la más alta, 22 graditos en Alicante... Las primeras ediciones de los principales periódicos en papel llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias de sus portadas en el país. La OCDE prevé un frenazo abrupto en la economía de la eurozona este año. Muere Pérez York artífice de consensos en la Constitución. El parte confidencial de Buteflika, el riesgo vital permanente, el socialismo andaluz fuerza a Sánchez a negociar las listas, acusada a una empresa pública de armas por sobornar, sobornar a cargos saudíes. En el mundo, el bloque de la investidura de Sánchez ganaría las europeas. Soraya Rodríguez deja el PSOE por sus devaneos con el secesionismo. Calvo retiene el decreto de paternidad y lo hace coincidir con el 8M. La Secretaría Judicial desmonta el falso pacifismo de los Jordis. ABC acosada entonces y ahora. Las terminales del independentismo difunden el rostro de Montserrat del Toro para intimidarla tras declarar lo que padeció en 17 horas de asedio a la Consejería de Economía, pedir un helicóptero, huir de la turba por los tejados, esconderse en un teatro y salir protegida por agentes de paisano. ...y en La Razón Iglesias vuelve... ...El Hombre 20S prueba de violencia... ...la Junta Electoral decide el lunes... ...y prohíbe las ruedas de prensa del Consejo... Cabifay desafía el decreto de la Generalitat... ...y regresa a Barcelona... ...a la espera de Zidane... Lo dicho, bienvenidos, gracias por escogernos, eh, ya sabes que nuestros programas los puedes escuchar en directo a las 7 de la mañana, en Redifusión a las 10 y si no, en Podcast las, los tienes a tu disposición en un montón de servicios, en Apple Podcast, en iTunes, en Spotify, en TuneIn, en iBox y también en nuestra página altnews.es. Y recuerda nuestra frecuencia en Madrid, 96.7. También emitimos eh, a través de Radio Hortaguinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal con sus emisoras de frecuencia modulada en Coruña y Ferrol. Vamos allá, vamos con los titulares de la prensa y comenzamos nuestro programa con
0: Yolanda Caucero Morín. ¡Vamos allá! Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días, Yolanda Couceiro Morín.
2: Buenos días, Santiago Fontenla.
1: Hoy con qué empezamos.
2: Con Roy Orbison. Ni más ni menos. Ni más ni menos. I was, to to
3: I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Uh-huh, yeah. Could taste your sweet kiss if your on open wide. This fever for you.
1: ¿Y qué sabemos? ¿Qué nos ha quedado de Roy Orbison? Roy
2: Orbison, pues mira, era tejano, cantante, compositor Murió ya, ya por el año 88 En los 60 y en los 70 Pues tuvo infinidad de éxitos Como estamos escuchando Y luego se hizo un pelín más famoso Por la canción de Pretty Woman,
1: Pretty woman. Que lanzó
2: al estrellato a nuestra amiga Julia Roberts Bueno, su
1: amiga, no sé yo bueno. lo, ha soltado, lo ha soltado así como, como si, como si comieses con ella una vez al mes De
2: vez en cuando Siempre iba con esas gafas oscuras porque era casi ciego casi Estuvo de gira con los Beatles por todo Europa Se hizo muy amigo de George Harrison Y bueno, vendió un montón de discos de, del de Pretty Woman sí, Casi 10 no, millones
1: ¿10 milloncitos de discos? Uh -huh. eh. Oye, se dice pronto, 10 sí, millones
2: sí, Que la canción Pretty Woman es del 64, ¿eh?
1: Claro, lo que pasa es que luego estará pues, claro, retocada, claro, claro. remasterizada, etcétera Exactamente
2: etcétera.
1: ...luego acabaremos el programa también con Roy Orbison... ...muy bien... Eh, ...igual mira, igual hasta me ...y le digo a Javi, oye, ¿por qué no pones la de Pretty Woman? ...Pretty
2: Woman... ...pero no creo, no creo,
1: que, no, no creo que hagamos eso... No creo, ...no creo que nos vayamos a atrever a ponerlo...
2: ...mucha gente conoció a Roy Orbison... ...gracias a Pretty Woman... Que
1: sí, que sí, que digo yo que no... Mm. Bueno, vámonos con los titulares, ¿te parece? Pues
2: nos vamos, venga.
1: Venga, vamos a por la revista de prensa con los titulares de todos los digitales de la mano de. ¿Qué eh, te iba a decir, de Couceiro Morín. <ríe>
2: bueno, también, también. De, de
1: Yolanda Couceiro Morín. Vamos allá.
0: Quiero el cafecito aquí. Clon,
2: clon, 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 clon,
0: clon. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en sí. Internet con Yolanda Couceiro Morín. Es más
2: Ay, Santiago, Santiago, de verdad
0: Por hacer el tonto con la cuchara
1: con la Casi, clink, clink, casi el
2: café va al suelo Ay, bueno, señor, sí, no, señor Oye, por cierto, tú no serás ese de los 11 millones de, de euros Uch, que se ha comprado no digas, un Bugatti
1: No digas nada, no digas nada Un sí. Bugatti,
2: han pagado 11 millones de euros
1: Pero eso es una inversión, ¿eh? Sí, sí. <risa> es una inversión De todas, todas 11 sí. millones por un Bugatti sí, Será sí. un Bugatti Veyron, ¿no? Bueno,
2: es una pasada Yo he visto las fotos por ahí Y bueno, bueno, bueno Sí, bueno. será
1: el Veyron Sí, imagino que sí
2: Impresionante bueno, Solo eh, hay uno
1: Claro, es, es que Bueno, será una eh, Encima que es eso Que será una, una serie súper especial limitadísima que se la
2: han hecho Para una persona en claro. especial bueno, pues Y pues ha pagado te, pues eso 11 millones de euros Pues no te
1: preocupes Porque ese dinero Ha salido del petróleo
2: mm, ah. Posiblemente O ah. de otras cosas Ahora
1: mismo están corriendo Por ahí en alguna autovía En Qatar bueno. <risa> ¿Qué tenemos?
2: Bueno, pues nos vamos a ramblalibre.com pues si venga, quieres. Vámonos. Francia. Un preso islamista hiere a dos funcionarios de prisiones con un cuchillo... El delincuente se arrojó sobre los funcionarios al rito, pues, del de, típico alakbar. Alak exactamente. Alak y dijo que bueno, que quería vengar la muerte de Sheriff Shekat, eh, que es el autor de, el autor terrorista del atentado de, de Estrasburgo. Ay,
1: mi, hermano, mi hermano. Pues sí. ¿Qué, peligroso, qué peligrosos son. ¿Qué más?
2: Qué peligrosos. En fin, bueno. Alerta Digital.com.
1: Vamos al Digital de Armando Robles.
2: Una familia de Yemen obliga a su hija de tres años a casarse a cambio de comida. Según OSFAN, casi 10 millones de personas personas están al borde de la hambruna. Y tienen el testimonio de otra niña de nueve años que dice que su suegra la pega cuando escapa para ir a casa a ver a sus padres. Uh -huh. Y su padre también la pega por escaparse. <ríe> Con lo cual, la pobre niña lo que digo yo, ¿para cobra por todos los sitios. ¿A qué vas
1: a ver a tus padres? Son unos gañanes. Eh, pues mío. sí, en más? fin.
2: Bueno, pues seguimos. Detenido el presidente o afiliado de Vox en Lérida por presuntos abusos uh -huh. sexuales. Se llama José Antonio Ortiz eh, Cambrai y parece ser que pagaba 5 euros a los niños por hacer cositas. Por felación. Exactamente. Desde Vox han afirmado que, bueno, que ya la han suspendido, pero también en 2011 se presentó con Plataforma por Cataluña a las elecciones y en el 2016 con Vox es que <risa> vaya fichaje
1: no vamos a ver es que yo he oído el día de ayer corría por las redes no es que Vox no vamos a ver un tipo de estos puede recalar en cualquier, en cualquier partido, partido o sea, efectivamente eso no, es, no es culpa de Vox mira que no hay cosas por las que criticar a pero esto no pero esto no no eso no puede ser no, eh, Le han eh,
2: echado ya evidentemente pues
1: hombre lo lógico te cae un elemento de estos pues te pues te pues pero usted. por
2: eso que ya, te, ya estaba en plataforma por Cataluña en PxC en 2011
1: en 2011. En
2: 2011, se presentó a las elecciones de 2011.
1: Bueno, bueno, pues nada. O sea, en más? fin,
2: bueno, nos vamos a la tribuna delpaísvasco.com.
1: El periódico digital de Raúl González Zorrilla.
2: El mismo. Centenares de mosos de escuadra que quieren dejar el cuerpo para trasladarse a otras policías. Eso no eso me suena, extraña, eso, ¿eh? Eso tú, fíjate, que, pues, eh,
1: Personas <ríe> quieren dejar el cuerpo para trasladarse a otro cuerpo. A otro o sea, cuerpo, <ríe> cuerpo. Suena, eso suena, suena a
2: piropo, cuerpo.
1: Sí, suena un poco así como esotérico. Y bueno, si que... ahora
2: dices ese piropo, a lo mejor te pegan, ¿eh? Porque También. antes te decían cuerpo y no el de la Guardia Civil. ¿Qué? Que insisto, ¿A, a mí me encanta que me digan piropos. Pues,
1: a ti te decían eso de sí. que lo tuyo es un cuerpo sí. y no lo de la Guardia Civil. Sí. Joder, madre que me parió. Es que esto es una cosa... Y yo, y yo, 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 yo no me he enterado de eso hasta sí. ahora.
2: Pues sí, pues sí, en fin, pues a lo dicho que el CSIF se, se ha reunido con diferentes cuerpos, eh, grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para trasladarles la propuesta, pues bueno, que les permita la movilidad a estos musos y, y puedan acceder a otro cuerpo. Hombre, me imagino
1: afirma. que hay que reunirse porque estarán hasta el gorro. No me extraña. O hasta la barretina.
2: Y bueno. la que se les avecina. Bueno, seguimos. Vámonos. Eh, Euronews.com
1: Que precisamente no es que sea una prensa alternativa, No, 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 aquí hay prensa
2: de todo tipo y condiciones, sí, según hemos... me pegue el aire sur sí, que tenemos sí. en Bilbao. Venga. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene a Hamas como organización terrorista. Bueno, Jamás había argumentado que era un movimiento político legal, por lo tanto... Eh, los activos congelados de jamás en la Unión Europea, siguen congelados.
1: Bueno, pues me parece una medida muy, muy, muy oportuna. Exactamente. Muy oportuna. Eh, que son Estos son los que lanzan los misiles sobre Israel, cada dos por tres. Que que es mentira, claro, hombre. Luego se quejan de que entran ahí cuatro tanques y, lo, y los meten una, unos, uh -huh. tapo, unos taponazos. Pues, chicos, es que es lo son que hay. Son terroristas. Si fuéramos nosotros, si hubiéramos sido nosotros la mitad eh, de los efectivos que son los israelíes cuando se lo proponen, eh, lo de ETA no hubiera acabado como acabado eh.
2: que,
1: que, que, riendo, que se están riendo de nosotros, se hubiera acabado de otra forma
2: haciéndoles eh, aquí homenajes días sí, día no, día
1: no voy a decir nada porque podría incriminarme
2: ay, ay, ay. bueno, seguimos, Venga. nos vamos a oquidiario.com
1: el periódico de Eduardo Inda eso,
2: un instituto de vulva castiga sin recreo a los niños el 8M para que comprendan a la mujer,
1: sí, prohibirán
2: a los niños salir al recreo para que comprendan lo que ha sentido la mujer durante mucho tiempo en la historia, vamos Puedo decir que es una chorrada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo esto lo, la primera, yo la primera vez que lo vi, lo vi, lo pusiste tú ayer o antes de ayer eh, en tu Twitter. En Twitter,
2: sí. Uh -huh. ¿Eh?
1: O sea que tampoco es que sea una exclusiva de OK Diario, o sea. De pero verdad, bueno, verdad, pero bien, bien, de bien, verdad, bien. De verdad, de
2: verdad, de verdad. Bueno, Libertaddigital.com. Venga. Soraya Rodríguez abandona el PSOE. Ex uh -huh. portavoz del gobierno fue la primera en criticarlo del famoso relator y dice que no puede estar en un partido donde se pacta con los enemigos de España. Bueno. Que digo yo que será el próximo fichaje de Ciudadanos.
1: Eh, ya, verás, ya verás tú qué rápido la vi. Fíjate, yo, yo según lo, lo oí ayer por la tarde, dije yo, ya verás a estas, le llama Albert Rivera de la misma.
2: Pues ya verás, ya verás, porque está el pille de ¡Joder! pescando en todos los sitios. Bueno, ¿qué
1: vamos? A los... Pues a, nos vamos a, a los aplausos. A, a las toñejas. O vamos a, a las aplausos. toñejas, vamos, a la...
2: primero a toñejas. A, Venga, ¿qué, qué, toñejas? Tenemos, ¿qué tenemos? Pues para José Antonio Ortiz.
1: Bueno, bien. De Dios, ¿qué puede ser.
2: Pues eso, el ex militante de Vox, exactamente ese mismo. Bueno, pero
1: pues, yo a mí me gustaría volver a dejar claro que esto, eh, los que están eh, haciendo de esto... Bueno, los que están, pues, la izquierda, o sea, vamos a ver, porque del PP no ha salido ni una sola crítica... Que no, que que yo, no tiene que, por qué. Que yo ah, haya visto. Pero desde la izquierda están eh, utilizando esto para atacar a Vox, eh, nunca más lejos de la realidad. Una persona de estas puede caer en cualquier, en cualquier sitio. sitio.
2: por eso he dicho que también estuvo en Plataforma por Cataluña. Fíjate,
1: aquí a Vox le ha caído un pederasta y <ríe> A Podemos le ha caído el chenique. <risa> es que, de verdad, todo... O sea, todo el mundo tiene lo suyo.
2: Que por ahí también hay otros que Hombre. están con menores y nadie dice nada. F Hombre, vamos Medín. a ver, Eso, esto
1: de los menores no es, no es propio de solo de un partido. No, 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 no. En Podemos eh, tenían un candidato que fue cargo público, uh -huh. que también condenado por pederastia. Sí, sí. En el PP también ha habido algún caso. En, en el
2: PSOE también.
1: En el PSOE. Bueno, la última del PSOE ha sido la elementa esta que oía a sus compañeros de trabajo que eran pederastas y no los denunciaba. Exactamente. Bueno, todos La ministra todos. de la
2: Justicia. Por lo tanto.
1: Todos tienen. Bueno.
2: Eso es. Pongamos pues a los aplausos. Pues venga, vamos
1: con unos aplausitos.
2: Para Stephanie. ¿Para quién? Stephanie Hammerman.
1: Si, mira, si llegas a decir Stephanie Hammerman, te hubiera quedado como... Chica, soy... habla alemán, habla alemán. Nada, yo soy como
2: el difunto Íñigo. Bueno, pues esta, esta mujer eh, tiene parálisis cerebral, mm -hmm. ha superado un cáncer y es la primera entrenadora, entrenadora de nivel 2 de CrossFit con parálisis. O sea... Así.
1: De CrossFit, que eso es de todo, de darse caña sí, al cuerpo. Sí, sí, ¿y eso, sí, no? sí, sí,
2: tiene su propio gimnasio, uh -huh. eh, da clases y da conferencias. Todo bueno. una superación. Bueno, o sea pues que bien. muchos aplausos para
1: pues mi Me parece estupendo. ¿Nosotros qué más? ¿Alguna pues cosa?
2: nada más, pues nos, nos volvemos a, a oír mañana.
0: Pues venga, nosotros ya nos vamos. Chaito, Chao, besitos. ¿Qué, ¿Qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro, al mejor precio? Te lo decimos con dos palabras. Llegas tarde. 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 Impresionante. Todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en directa.com. Una compañía Bank Inter. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Y no nos cuentan.
1: Y como cada mañana, nos vamos hasta Málaga porque ahí está Armando Robles. Armando, buenos días.
4: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
1: Aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Bien todo? Bien, perfecto. Bueno, luego te voy a preguntar por alerta digital, que tenéis ahí una noticia... Bueno, una noticia, uf, yo... Uf, y... uf
4: muy sí
1: es un poco sarcástico el tema pero bueno, que me ha gustado mucho oye, que seguramente sí. puede, es, puede ser esa mujer la candidata de Podemos en el 2040, efectivamente oye, eh, nos vamos a ir si te parece bien, vamos hasta Madrid porque tenemos al teléfono a Melisa Domínguez, hola Melisa, buenos días
3: hola, buenos días, que
1: es la responsable portavoz de Hogar Social Madrid y que la hemos querido traer hoy hasta cadena ibérica aquí al News, entre otras cosas aparte por saludarla, que siempre es bueno entre sí. otras cosas importantes porque eh, eh, han convertido Hogar Social Madrid en un partido político. Es así, ¿verdad, Melissa? Sí. ¿Cómo ha sido el tema? Cuéntanos.
3: Bueno, pues un poco el, el tema de, de haberlo anunciado hace hace ya dos días eh, no es otro que, que que se filtró. Desde el Ministerio del Interior Ajá. se filtró a la prensa. ...que ya estábamos registrados como partido político... ...de hecho... A, ...a día de hoy, hasta el momento... Eh, ...el Ministerio de Interior no nos ha certificado... ...que, que evidentemente no se han legalizado... ...sino mm. que se ha filtrado antes... De, de, ...bueno, incluso antes de eso... ...de, de que nos, nos lo hayan comunicado... ...como hace unas semanas exactamente lo mismo... ...que hablábamos con la mezquita... ...que yeah. me había enterado de la, de la acusación... ...de la Fiscalía por los medios... Eh, ...pues esto es exactamente igual... Pero, pero bueno, era una cosa que nosotros eh, llevábamos ya tiempo eh, trabajando en ello. Lo primero para blindarnos jurídicamente, ya que pues diversas organizaciones, estas que viven de las subvenciones, eh, pero no hacen nada, no tienen ni oficio ni beneficio, trataban de, de imputarnos organización criminal, solicitaban nuestra legalización pues hombre, es una estructura jurídica que nos da bastante blindaje a nivel legal. Uh -huh. Y luego por otro, por otro lado, pues no creo que sea sorpresa para nadie, ¿no? Yo creo que era el, el paso natural y bueno, y el momento ha sido Tan de sorpresa, pues, por esta filtración, ¿no? Nosotros queríamos controlar los tiempos y las formas, que al final no ha sido posible, pero bueno, en fin. Bueno, es que tampoco que...
1: que tampoco es nada de extrañar, ¿eh? Porque todo este claro. tipo de filtraciones, ya sabes que si, alguien siempre sale beneficiado con todo eso. Bueno, sí. Armando, ¿tienes alguna cosa para Melisa?
4: Sí. Sí. Melisa, tenemos inminentes elecciones, tanto generales, locales, autonómicas, os vais a presentar.
3: Eh, pues todavía no vamos a decir a qué elecciones nos, nos vamos a presentar. Uh -huh. Es algo que, que es lo único que no nos pueden filtrar desde una administración pública. Entonces, eso sí que lo diremos nosotros en, en los tiempos y, y las formas, ¿no? Pero, pero bueno, no será dentro de, de mucho porque nos queda tiempo.
4: Pero vamos, Melissa, ¿podemos barruntar que algún comiso vais a presentar?
3: Sí, eso sí. Vale. Eso con casi total seguridad.
1: Sí, no sabemos exactamente a cuál, que aunque tenga tono europeo, pues, pero no sabemos exactamente a cuál, pero puede ir por ahí. Yo creo que las europeas van a ser, Armando. No, sé.
4: no, no, yo ya lo diré.
1: <risa> bueno, oye, eh,
4: lo, lo, lo veo más por el perfil de hogar social, a la labor que han hecho social en Madrid, más en el ámbito local de la Comunidad de Madrid.
1: Bueno, no sé, pues igual sí. Oye, no le sacamos nada, Armando, no le sacamos nada. Bueno, oye, eh, Melisa, eh, hay una cosa que que es importante. Tenemos ahora, bueno, dentro de todo lo que es, vamos a llamar ese entorno patriótico, de eh, esos partidos. Bueno, tenemos a, a Vox, que está ahí, que lógicamente ha sido una especie de aspiradora, no que se ha llevado un montón de, de personas, de un montón de grupos y tal. Luego tenemos eh, esta, estos tres grupos que juntos se presentan a las elecciones europeas, que se llaman ADEÑE. Eh, tenemos algún otro grupo suelto y aparecéis vosotros, que yo estoy eh, absolutamente convencido que sois el, la organización que tenéis más poder de convocatoria y que arrastráis más eh, más personas con, con vosotros. Mm, eh, ¿Cómo veis, lógicamente, si habéis dado el paso es porque lo tenéis eh, lógicamente estudiado y claro, pero ¿cómo, cómo veis vuestra relación con otras fuerzas políticas, sobre todo que cuando os enfrentéis a unas elecciones, lógicamente los vais a tener enfrente?
3: Claro, eh, pues la verdad es que yo en ese aspecto, eh, bueno, respeto las, obviamente las formaciones políticas, las estrategias de cada uno, las puedo compartir más o, o menos, pero, pero bueno, no es algo que veamos como un, un enemigo, ¿no? Yo creo que, que, bueno, cada uno tiene que llevar su estrategia adelante eh, con todo el respeto del mundo, eh, faltaría más. Y, y bueno, y tampoco puedo decir nada nada malo con respecto a eso, ¿no? Yo creo que no no se debe hacer eh, guerras sucias ni, ni cuestiones así. Nosotros creo que abarcamos un espectro eh, que es interesante, ¿no? porque ...con respecto a, a la primera formación que has nombrado... ...bueno pues... Eh, ...ese... ...en cierto modo ¿no? ...esa parte pues de sentirse orgulloso de ser español... ...y, y todo ese carácter más... ...más nacional... Eh, ...lo tenemos... ...como sintetizado ¿no? fusionado... ...con una parte social... ...que un patriota solo puede encontrar en grupos de izquierdas ¿no? Uh -huh. el, ...el que se haga una labor social... ...o una labor política reivindicativa... Eh, en terrenos que antes eh, antes de que nosotros surgiéramos eran puramente de la izquierda. ¿no? Entonces yo creo que la clave, incluso más a, a medio y largo plazo en, en, en esa fusión, eh, no voy a llamarlo transversalidad porque últimamente está muy manida esa palabra, pero en esa fusión, por decir de algún modo, es donde está donde está yo creo el, el grueso, del ¿no? trabajador español que está precarizado, pero que se siente tremendamente orgulloso de ser español. ¿Qué ocurre? Que cuando no se apoyan estos colectivos sociales tienden a, a echarse a los brazos de la izquierda, no porque ellos sean eh, antipatriotas de facto, seguramente es gente que estaba muy orgullosa de ser española y que no tenía problemas en llevar camisetas de, de España, pero al, al ver que por parte de las formaciones políticas que se enarbolan o, o se... se, se, se se envuelven con la bandera de España, no se apoya a estos colectivos sociales o los derechos de los trabajadores, pues evidentemente no les queda otra alternativa. Entonces nosotros queremos ser esa alternativa para los que están precarizados y a su vez se sienten muy orgullosos de ser españoles.
1: Uh -huh. Armando.
4: Sí, por mi parte una pregunta más. Elisa, ¿eh, ¿cuál sería el eje sobre el que gravitaría o sobre el que, el que giraría el programa, el programa ideológico y político de hogar social?
3: Pues mira... Ya,
1: Sí, Melisa. Vamos a ver que parece que perdemos a, a Melisa. No sé si nos escuchas. ¿Me
3: escucháis? Ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí, ahora <ríe> sí. Ahora <ríe> sí pues eh, digo que es algo que podréis ver en los próximos días. Eh, porque lo publicaremos eh, junto con los estatutos, ¿no? ya cuando tengamos todo el, el tema del Ministerio de Interior. Eh, pero bueno, yo creo que, que las fuerzas motrices no quizás es el, la parte económica, eh, la parte social y la parte cultural. Va a ir todo en torno en torno a ello, ¿no? pero creo que lo, eh, algo que es muy destacable desde el punto de vista económico es el, el poner en el centro eh, de gravitación al, al trabajador español y, ¿Y qué es lo que proponemos para que se pueda defender frente a, al globalismo, ¿no? eh, frente a los agentes económicos que, que tratan de, de esclavizarle en cierto, en cierto modo? Entonces, eh, a raíz de eso eh, ya pues se hace una defensa de, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de ver la vida, de, de nuestra de nuestra identidad. ¿no? Pero creo que el, el factor económico eh, a día de hoy es muy importante y quizás es algo que siempre se ha echado en falta en los partidos políticos, ¿no? que uh -huh. la economía iba como de soslayo.
1: Aquí hay una cosa que está muy clara, que no os gustan las etiquetas, pero que para entendernos y para que nuestros oyentes puedan entenderlos, o por lo menos eh, yo que quizás lo veo así, por donde va, no, eh, vais a constituiros en un eh, partido, en un movimiento político que podríamos definir, aunque la etiqueta ya sé que no puede que nos guste, que no sea esa, pero como izquierda nacional.
3: Bueno, ya te digo, a mí es que la palabra izquierda me da yeah, yeah, claro, un, claro. Poco de,
1: <risa> un poco de repelús. De igual,
3: igual que la derecha, eh, que mm -mm. me da igual de repelús que cuando nos llaman extrema derecha. Eh, pero bueno, para, para que el oyente nos pueda entender, pues eh, un, un movimiento social con un, un fuerte sentido de, de los derechos eh, sociales. que eh, por eso mismo se siente patriota. Es que yo creo que son dos cuestiones que hay que hay que meter dentro de, de la conciencia de la gente que son cuestiones indivisibles, que no se puede entender la patria sin, sin entender que la patria es defender los derechos sociales de los españoles y que no se puede entender la defensa de los derechos sociales sin, sin amar a la patria o sin tener sentimiento de, de orgullo. no Entonces, eh, es lo que nosotros... en, en nuestro humilde trabajo, vamos a intentar, ¿no? lo que hasta donde nos dejen llegar, pero yo creo que es la labor más importante que que nosotros podemos tener, ¿no? el, el quizás aunque suene como muy academicista o un poco arcaico esto de, de nacionalizar a las clases trabajadoras. Eh, pero creo que es fundamental, creo que es una tarea que no no puede,
1: no puede tardar. Eh, Armando, lo que sí me parece a mí, yo no sé a ti qué te parece, pero me parece que pueden encontrar un hueco que es importante, un hueco ideológico y político, me refiero.
4: Sí, porque sobre todo la izquierda ha traicionado a los trabajadores, la izquierda ha sido en buena parte responsable de la precariedad que existe en, el, en los empleos en España debido a la arribada masiva de una mano de obra que ha servido sobre todo para... Responder a las apetencias inescrupulosas de un sector del empresariado español que ha visto en esta mano de obra barata y de origen extranjero, pues una manera de, 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 de deteriorar aún más el empleo. ¿Quiénes han sido los afectados directos, los principales damnificados? Pues evidentemente los trabajadores autóctonos españoles. Me parece muy interesante la propuesta de Melissa, si tú conjugas el interés social, el interés por la defensa de los intereses de la clase trabajadora y esto lo incardinas a un sentido nacional que más o menos es lo que planteaba José Antonio, ¿no? Uh -huh. El mundo del trabajo incardinado a un concepto, a un sentido, a un proyecto de patria y de nación, pues yo creo que el proyecto de hogar social puede tener un interesante recorrido, porque sobre todo tiene un camino que no lo está no lo está utilizando ningún otro, otro partido. No me consta que ningún otro partido de la órbita patriótica esté conjugando la defensa de los trabajadores con su incardinación a un proyecto patriótico y nacional que lleva implícito lo que ha dicho eh Mevisa, el orgullo por lo nuestro pero también la defensa férrea de nuestras tradiciones y de todo el entramado cultural que ha que ha hecho posible que este país sea distinto a otros en lo bueno y también en lo malo pero está claro sí. que hay un factor diferenciador de España y eso eso viene propiciado por una cultura, unas tradiciones, una forma de entender la vida diferente a la, de lo, a la de otros países en ese sentido, me parece muy interesante la propuesta de
1: hogar social Pues vamos a ver Gracias. vamos a ver cómo va el tema porque la, lo que sí es cierto también es que las aguas bajan muy revueltas en lo que a política se refiere en el país sí. estamos frente a una serie de elecciones que van a estar muy polarizadas como hemos dicho más de una vez aquí no entre partidos, sino entre bloques el bloque de derechas y el, sí. bloque, el bloque de izquierdas y, y, y pasar la piragua entre los dos portaaviones va a ser complicado Melisa
3: Sí, la verdad que, que es complicado ¿no? Además que quizás eh, parte de la ilusión De comenzar esta nueva tropa Que no deja de ser una evolución más eh, Porque nosotros siempre hemos dicho Que, que para nosotros el, la herramienta electoral Es una herramienta de transformación más Nunca puede ser un, un fin ¿no? no No se puede ver eso como una meta en sí misma Porque es una forma más de transformar la sociedad Pero, Pero es cierto que quizás eh, incluso a los que a nosotros tres vaya nos gusta la política y cuando tú analizas la política trabajas analizando la política eh, igual que es un, una etapa creo que estamos viviendo que es muy apasionante también es muy peligrosa en cuanto a la crispación, es decir sí. el, el sentimiento que yo creo que os pasará también a vosotros no y sentir que la gente eh, muchas veces eh, hace análisis políticos eh, casi con las vísceras más que con la cabeza, con la reflexión con la argumentación, al final la política es eso ¿no? Eh, para, para otro tipo de, de ritmos más pasionales eh, se encuentran otra, otra serie de, de cosas pero el, los episodios bochornosos que hemos vivido en, en el Congreso donde ha habido insultos eh, insultos como poco incluso escupitajos eh, media amenazas ¿no? ya no solo en el Congreso en, en, en el Parlamento en muchísimos sitios creo que es muy peligroso de cara a la implicación política que pueda tener la gente porque, porque igual que remueve mucho las aguas al principio, creo que la gente también dice, basta llega un momento que puede esto incluso producir mucha más desafección por la política de la que ya existe, que no es poca. Entonces yo creo que, que es importante, eh, aunque parezca un poco utópico, buscar una postura eh, en cierto modo eh, conciliadora. No, eh, no basada en el enfrentamiento en sí mismo, aunque no nos vamos a, a, no a negar la mayor, el enfrentamiento en política es algo... Muy importante, ¿no? Claro. Eh, la polarización, pero es verdad que quizás eh, sea positivo eh, mostrar una postura conciliadora, ¿no? Porque tenemos a una parte de la sociedad que está enfrentada y que insulta a la otra mitad, a la que no conoce, y creo que contextos sociales y políticos así tenemos eh, eh, antecedentes, ¿no? Eh, Creo que, que cuando un señor, por ejemplo, de Cataluña, que, que en realidad es, es un currito que está explotado y que trabaja nueve horas por cuatro por perras y que también hay corrupción en Cataluña, la ha habido siempre, cuando está harto de todo, eh, insulta por Twitter, no, por redes sociales, a un señor de Cádiz que está también explotado, eh, que está harto de todo y que además no quiere que se rompa Cataluña, ¿no? Pero esas dos personas teniendo la misma situación están enfrentadas. Eh, creo que es importante crear conciencia de que quizás eh, la unidad que nosotros podamos transmitir a un catalán incluso que a día de hoy se siente independentista y a un trabajador de cualquier otra parte de España creo que el mensaje de unidad eh, puede ser una manera de hacer que España poco a poco vaya apaciguándose en el, en el, discurso, en el discurso político porque no nos engañemos, hay mucho independentista en Cataluña que ayer no lo era,
1: sí, claro. y que
3: lo ha sido gracias a la inactividad y la pasividad del de, de Partido Popular, gracias a su corrupción, y que han llegado otros que le han dado cantos de sirena y han dicho, bueno, pues vamos a probar esto a ver si mi vida me va mejor. Entonces yo creo que es muy importante el no olvidarnos que incluso el independentista también es español, y que necesita eh, y que eh, necesita necesita escuchar también. Uh
1: -huh. Estoy de acuerdo, sí. además. Estoy absolutamente sí. de acuerdo. Bueno, oye, Merisa,
4: pues... Por mi parte, di... muy brevemente, Nerissa, ¿con qué formación política, cuál sería vuestra principal referencia política en el ámbito europeo? La Liga de Salvini, el Frente de Marine Le Pen, el Partido Popular de Sebastián Kurz, no. Alternativa por Alemania, el no. Partido de Orbán en Hungría, cuál sería... No, a, Grecia, a, Grecia,
1: <ríe> a, Grecia, <ríe> a Grecia, a Grecia, a Grecia, a Grecia.
3: Y <ríe> bueno, y eso lo hizo en alguna ocasión, ¿no? algún titular ahí había de que somos más de amanecer dorado no, pero eh, bueno, yo creo que, que, todos los movimientos políticos, o todas las formaciones políticas en Europa tienen su parte positiva y, o tienen su parte de la cual aprender. Hay algunas que, que directamente no, ¿no? porque eh, hay falsos patriotismos, que al final lo único que son es un PP más escurado en lo económico a la derecha y ya. Eh, pero creo que, por ejemplo, eh, el, el Frente Nacional, y sí que es cierto que siempre he tenido un cierto recelo eh, en cuanto a, a la transformación social en Francia, cada vez gozan un poco más quizás de, mi, de mis simpatías, ¿no? porque creo que el Frente Nacional eh, ha conseguido cosas muy importantes a nivel social, eh, en cuanto a, a, la, a la concienciación de la gente de salir a la calle y de un partido que ha sido desde siempre denostado sea capaz eh, quizás de, de monopolizar eh, políticamente una lucha, como ha sido, por ejemplo, los chalecos amarillos, ¿no? Uh -huh. como, como más de la mitad de, de los chalecos amarillos eh, apoyan al Frente Nacional. Entonces creo que eso es algo que obviamente tiene que ser un, una guía para conseguir las cosas. O sea, creo que eso es eh, el mayor éxito que puede tener un partido político. ¿Por qué? Porque mmm, los partidos eh, hechos a, a corte, ¿no?, como como Albert Rivera, no, el, el Manuel Valls, Pedro Sánchez, que parece que que son sacados de una fábrica que a algún tipo de Europa les ha colocado allí en un laboratorio porque interesaban que que estuvieran y que aparecieran en un momento dado. Eh, pues eh, creo que esos, ese tipo de, de partidos van y vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque no son capaces de transformar socialmente, uh -huh. no son capaces más allá de eh, plantear una estrategia de marketing político para unas elecciones, eh, no no pretenden una transformación social porque ellos lo único que son son títores, títeres de, del poder, que al final es el que gobiernan todos los todos los estados mal llamados democráticos. Pero el hecho de que haya partidos en, en sus países que sin llegar a gobernar eh, sean capaces de transformar la sociedad, creo que sea en el país que sea eh, y con el partido que sea, es algo en lo que nosotros eh, siempre nos vamos a, a fijar o que lo vamos a ver como un referente.
1: Muy bien, Melisa, Melisa Domínguez de Hogar Social Madrid, que se convierte en partido político, todavía no sabemos a qué elecciones se van a presentar, pero lo vamos a saber muy pronto, me imagino que nos, nos informarán a todos, y bueno, y espero que vuelvas a estar aquí con nosotros y nos vayas contando más cosas eh, de lo que vais haciendo en esta nueva aventura política, ¿de acuerdo?
4: Por supuesto,
1: Venga. gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Y tenemos eh, también
1: con nosotros hoy a David Romero desde Cádiz. David, buenos días.
5: Hola,
1: días. Bueno, eh, David Romero, que es un colaborador habitual de medios como Sputnik, RT, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, Armando, eh, si vamos a comentar un par de cosas de la actualidad, que andamos un poco justos de tiempo. Eh, Soraya Rodríguez, que ha dejado el Partido Socialista, criticando a Sánchez por su deriva eh, separatista, o por lo menos de cercanía a los separatistas, pero ya está Ciudadanos tanteándola para, la, para las sí. europeas.
4: Yo creo que terminarán Ciudadanos en la lista para las europeas. Se ha dado de baja ayer como militante del partido en el que llevaba militando desde los 18 años, o ya que no es una militante de hace dos días. Y en una carta muy contundente enviada a la secretaría provincial de Valladolid, eh, pues Soraya Rodríguez justificó su salida de la formación por la discrepancia profunda que dice mantener con la dirección del partido en relación a su política con el independentismo catalán sí o sea esto es blanco y en botella yo creo que al final el destino de Soraya va a estar unido eh, casi sí o sí al de al de ciudadanos y no descarto su concurrencia con la formación naranja para las próximas elecciones europeas
1: bueno, Soraya Rodríguez, que ha dicho que no descarta sumarse a otro partido, pero niega haber recibido una oferta de Ciudadanos. Eh, David, eh, eh, ¿crees que esta deriva de cercanía del Partido Socialista a los separatistas durante esta breve le legislatura y lo que viene por delante eh, puede convertirse en una desintegración o descomposición del Partido Socialista que hemos conocido siempre y puede convertirse en otra cosa?
5: Muy bien. En primer lugar, eh, esos trasvases de diputados anteriormente han sucedido. Eh, hay que recordar cuando UPyD, eh, existe la de, eh, la de, deriva de UPyD, uh -huh. como Irene Lozano pasa al PSOE y como, por ejemplo, otro diputado, Tony Cantó, pasa a Ciudadanos. ¿Puede ocurrir eh, algo parecido dentro del PSOE? Pues sí, mirad el el partido sus homólogos como el PASOK griego o el partido socialista francés son ejemplos que se, son ejemplos que se han convertido en fuerzas minoritarias eh, partidos que, que, que habían surgido en el siglo XIX, como el Partido Socialista en España, que formaban parte de esas internacional socialistas y que ahora mismo son minoritarios. El pasado creo recordar que en una de las elecciones de 2011 no llegó ni a los siete diputados en el Parlamento griego. Uh -huh. eh, algo así puede suceder en España. Eh, otro ejemplo, en el grupo occidental tenemos... Francia, donde el Partido Socialista francés también se ha desintegrado en parte por ese fenómeno Macron que ha unido a derecha y izquierda, que es lo que al fin y al cabo se pretende pretende hacer ciudadanos, crear una una ideología que al fin y al cabo es el consenso que que en Europa, en una serie de, de verdades que no se pueden discutir, y de axiomas e ideológicos que no se pueden discutir, y dentro de ahí, tanto la izquierda como la derecha, como lo, que sucede, lo que ha ido sucediendo, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, donde en los últimos 20 años, tanto eh, democristianos o derecha conservadora y eh, socialdemócratas, Siempre han consensuado a todas las acciones a nivel europeo en los últimos 20 años, y Macron es el fruto de ese consenso. En España podría pasar lo mismo.
1: Mm. Podemos estar ante un experimento parecido, ¿no?
5: Sí, 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 puede ocurrir. Ahora bien, yo creo que el PSOE español en todo momento siempre <risa> había suficientes estructuras locales y regionales, el papel de los varones regionales, y creo que, bueno, que una desintegración del Partido Socialista yo lo veo muy difícil a corto plazo.
1: Vale. Bueno, eh, Armando, la secretaria judicial narraba ayer su salida, el 20S, de, de aquel de aquel edificio rodeado de las turbas separatistas y esta mujer ha dicho que tuve miedo, le pedí al juez, sácame de aquí. Eh, Tú que has seguido de cerca toda la declaración, ¿qué te ha parecido?
4: Pues la he seguido con mucha intervención y creo que hoy también ha sido un mal día para la defensa de los procesados. Eh, me ha parecido una intervención muy sentida, emotiva, muy sincera, muy coherente. Esta mujer tiene además una gran capacidad expositiva, con lo cual el relato ha sido mucho más fluido y, y también convincente. Hombre, y lo que ha dicho, ella ha, ha hablado de, de, del aspecto humano, ella como mujer, como funcionaria, lo que sintió al verse cercada por miles de, de radicales, que no estaban precisamente en son de paz y ha desbaratado pues esta falsa leyenda que han querido eh, vender los separatistas respecto a que todo este proceso separatista fue un reparto masivo de sonrisas y nada más, pues eh, nada más ha dejado de, de la realidad. Ha expresado como en un momento determinado ella pues casi casi rozando la ansiedad. Le expresa al funcionario policial que tenía al lado que ella se quería ir, porque además eh, le plantean tres alternativas. Mira, puedes intentar escabullirte, salir por la puerta principal y camuflarte entre la gente y tal. Y ella lo rechazó de plano, primero por por salvaguardar su integridad, física y porque era depositaria de unos documentos y de unas actas que no podían correrse el riesgo de caer en manos de estos cafres y demás luego la segunda opción que se le eh, ofrece es bueno llamar a los mozos de escuadra para que la escolten y demás los mozos de escuadra no hacen acto de presencia y la tercera que fue la más estrambótica y la más surrealista pues fue la que al final se llevó a cabo que fue la de salir por la azotea terminar en un camerino de un teatro adyacente y poder ir a y poder ir a su casa este evidentemente desbarata todo el relato eh, fraudulento de los separatistas respecto al ánimo pacifista que animó siempre a los manifestantes esos días previos al referéndum ilegal. Yo creo que ha sido una andanada en toda regla la defensa procesal de los, de los los líderes de los líderes separatistas y creo además que el testimonio de esta mujer, de la secretaria de la Comitiva Judicial, va a tener un peso definitivo en la en la sentencia que sea dictada tras la combinación del juicio. Hmm.
1: David Romero, que aparte de ser analista político, eh, también es jurista. Eh, David, ¿tú cómo has visto la declaración de, de esta mujer y en general cómo estás viendo el juicio? ¿De, ¿De qué lado está cayendo?
5: Bueno, la declaración de esta mujer representa lo que fue verdaderamente sucedió el 20, de, el 20 de septiembre, que fue que, que, que se alteró el orden del Estado. Claro. Se alteró el orden del Estado español porque se, el Estado, que es el único que debe ejercer el monopolio de la violencia coercitiva, o sea, tiene ese monopolio. El Estado desapareció en Cataluña ese día. Mm. Y, mi, y la pregunta que yo quiero, que yo me hago desde ese día, es: ¿cómo es posible que, que el Estado lo hubiese per, permitido? Es decir, en, en casos parecidos, un guardia civil, cuando da un alto en la carretera, pues tiene derecho a responder. Cuando, la, cuando fueron rodeados por una turba violenta que quería saltar y quería acabar con, realmente con la acción de la justicia en ese edificio, el Estado, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, deberían haber actuado con toda la fuerza porque estaban legítimos. Y no hay, que, no hay que buscar, no hay que intentar eh, justificar o no justificar, es que es la justificación es claro. Eh, lo que sucedió el 20 de septiembre fue una vergüenza, una vergüenza eh, y un ataque a las instituciones. Si solo el simple hecho que realizó el Estado, el juicio, el juicio creo que se está evidenciando que realmente sucedió lo que todos sabíamos que había sucedido y que y que realmente estábamos ante un golpe de Estado que iba a suponer no solo un golpe de Estado un golpe de las instituciones, sino un golpe de Estado perpetuado por las propias instituciones. No es una facción externa. Ahí hay realmente una deslealtad de las instituciones. Estamos hablando de quien realiza el golpe de Estado, quien realiza esta esta perturbación del orden constitucional, son las propias instituciones. Ahí debe haber un agravante. es como Como parece ser que que la jurisprudencia que emana del 23, de los juicios del 23 de febrero parece ser que se han olvidado por mucho menos Tejero se pasó eh, más de 20 años en prisión. Mi pregunta es, ¿cuántos años van a estar estas personas en prisión?
4: Ya, Sobre todo me vemos. alegro,
5: me alegro, querido David, que hayas introducido
4: el, el ejemplo del juicio del 23 de febrero, porque hay un caso todavía más sangrante, reconocido por los propios encausados, que fue el del capitán de navío Camilo Menéndez que tuvo no tuvo ninguna ninguna responsabilidad ni estuvo en la fase preparatoria del golpe que simplemente acudió por una cuestión de honor al hemiciclo para no dejar solo a su amigo tejero, darle un abrazo y demás, y esto lo reconocieron los propios encausados, este señor no tuvo absolutamente nada que ver y fue condenado y tuvo que cumplir el hombre siete años de prisión. ¿eh?
1: Bueno, señores, pues me vais a perdonar, pero vamos fatal de tiempo y creo que, no sé, ha quedado creo que bastante claro el tema y tenemos todavía por delante días en los que vamos a poder analizar muy muy mucho todos estos extremos. Eh, David, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Lo mismo digo, un
5: abrazo. También. Un abrazo.
1: Y también, eh, Armando, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo muy fuerte, Santiago.
1: Y hoy tenemos cita con la historia. Tenemos a nuestro compañero, Pedro Ángel López. Buenos días, Pedro Ángel.
6: Muy buenos días, eh, muy buenos días compañero y pese ello amigo.
1: Bueno, pues eh, tenemos cita con la historia. Como cada semana siempre dedicamos un espacio... Un poco más importante en el tiempo, más largo, eh, hablar de, de algún tema de esos que, bueno, muchas veces o pasan desapercibidos o no se tocan lo suficiente y, y a nosotros nos gusta que, que así sea. Y hoy es un día de esos y por eso nos vamos hasta Sevilla, porque tenemos con nosotros a Juan Manuel Pollato Galán, es médico, cirujano, probablemente sea de Sevilla, etcétera, 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 y sabe mucho, mucho del tema que vamos eh, a tratar hoy, que si te parece, vamos primero a saludar a Juan Manuel. Juan Manuel, buenos días.
4: Muy buenos días, don Santiago. Un placer estar con ustedes.
1: Ah, el placer es, es nuestro. Además, eh, sobre todo viniendo de Sevilla, con lo que nos gusta a nosotros Sevilla, ¿eh? Pedro?
6: A mí Sevilla, chicos, que me vuelve loco. Tiene un color especial, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, eh, pues nada, muchas gracias, eh, Juan Manuel, por estar con nosotros. Y Pedro, si te parece, pues eh, adelanta un poco. ¿Por dónde van a ir sí, las cosas? Vamos
6: a hacer un poquito de presentación. La semana pasada también iba de médicos, o sea, hablamos de, de Javier Balmis... Uh -huh. Esta semana nos vamos a ir un poquito más cercano en el tiempo, vamos a irnos hacia 1941-1943, vamos a ir a la División Azul. Seguro que más de uno sabe que España contribuyó, bueno, en lo que pudo en la, con la División Azul, ayudando a las tropas eh, alemanas, pero dentro de esa División Azul también se integra un equipo médico formado por médicos, enfermeras y enfermeros. Y de esto es lo que Juan Manuel Oyato Galán, que es nuestro invitado de hoy, que por cierto es premio de la revista Ejército de 2018 por un artículo eh, que se llama Pediatras en el frente del Este. A partir de aquí Juan Manuel nos va a contar, eh, pues, eh, qué tipo de personal enviamos, el comportamiento que tenía, lo que atendían, eh, bueno, de todo un poco, incluso el material que, que llevamos, que no era muy para allá, mm. pero sí el que nos el que nos brindaron. Los alemanes, cómo nos consideraban los rusos, cómo atendíamos los españoles a rusos y alemanes, hay una cosa muy importante, quiero que, quiero que la gente lo supone, los alemanes atendían alemanes, los alemanes no entendieron bien por qué los españoles atendían alemanes, atendían españoles, pero también atendían rusos rusas rusitos y rusitas
1: y todo De lo que disparar. todo lo que hubiera todo lo que hubiera esto es, esto es bueno pues no, Juan Manuel
6: vamos a disparar ya si quieres
1: sí también eh, me gustaría recordar también Pedro que, que eh, juan Manuel es autor del libro sobre el hielo y bajo el fuego la división azul en la